0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs, alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem Fala o Pai Paulo Ricardo e quero acolher você nesse programa onde nós iremos refletir a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe neste domingo. Este ano, dia 1º de janeiro, cai num domingo e nós então celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, a Virgem Maria. Veja, é o domingo que... Nós estamos celebrando esse ano dentro da oitava de Natal. Por quê? Porque nesse ano Natal caiu no domingo e também 1 de janeiro cai no domingo. Então, não existe aquele domingo no meio que a gente costumava é, celebrar a Sagrada Família. Então, é, coincidentemente, a Solenidade da Toda Santa Mãe de Deus cai num domingo este ano. O que nós podemos dizer a respeito deste grande mistério da maternidade divina de Nossa Senhora que a igreja quer comemorar na oitava de Natal? Jesus nasce no dia 25 de dezembro, oito oito dias depois é a sua circuncisão, é o início do ano civil para nós e ali a igreja se volta para a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Veja, a primeira coisa que a gente deveria talvez notar é o que é que aconteceu no Natal, para a gente entender o mistério da Mãe de Deus. O que aconteceu no Natal é a realidade de que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor, se humilhou a si mesmo e se encarnou no seio da Virgem Maria. O que quer dizer isso? Veja, bom, se a gente for olhar lá na Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, né, São Paulo diz assim, que embora ele fosse igual a Deus, o Filho de Deus, o Filho Eterno, não se apegou ansiosamente a essa igualdade, Mas se esvaziou a si mesmo e se fez homem, assumiu a forma de servo, a forma de escravo, humilhou a si mesmo. Essa humildade né, de Cristo ela é, digamos assim, uma das marcas típicas do Natal. Deus, na sua infinita majestade, movido pelo seu amor e pela sua misericórdia, ele se faz pequeno, ou seja, Deus continua sendo Deus, mas ele criou para ele um corpo frágil, uma alma humana e um corpo humano no ventre da Virgem Maria e ele veio a este mundo exatamente porque quis mostrar na nossa carne, na nossa natureza humana quis mostrar o seu amor, então quando nós na noite de Natal olhamos para aquela criança envolta em faixas, quando a gente olha para aquele menino, nós estamos vendo um grande mistério, Deus de majestade se humilhou, se fez homem isto é aquilo que nós poderíamos chamar de anti-Adão, ou seja, o que que Adão fez? Vamos olhar para a nossa perdição para a gente entender a nossa salvação. Adão lá no paraíso ele ouviu a serpente e a serpente disse para Adão e Eva: sereis como deuses. Adão sendo Simplesmente uma criatura humana quis se fazer Deus. Deus, então, agora viu que, que desgraça que nós fomos nos meter, né? A gente quis ser Deus e <risos> deu mal, né? O que é que virou? Esse mundo virou um inferno um inferno de egoísmo, de guerra, de destruição, de morte, de doença, de desgraça. Deus querendo nos salvar, não somente né, dessas nossas maldades, mas mas ainda querendo nos salvar do inferno, ao qual certamente estaríamos condenados por nossos pecados, Deus fez o caminho contrário, Adão, sendo homem, quis ser Deus, Deus sendo Deus se fez homem, é o caminho contrário. Lá no livro do Gênesis, quando é, se descreve o pecado de Eva, que ela olhou para o fruto proibido, Eva queria se apegar àquele fruto. Ela olhou para o fruto e viu que ele era bom para ser possuído. Exatamente essa atitude de Eva é a atitude que contrária que Cristo nos ensina. Jesus lá na na Carta aos Filipenses, capítulo 2, diz Ele não se apegou ociosamente, ou seja, Ele não fez aquilo que Eva fez, Eva se apegou ociosamente ao fruto, né? Eva olhou para o fruto como um Harpagmos, uma coisa a ser presa, a ser agarrada, a ser pega como um grande troféu, Jesus não, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus mas se esvaziou e se humilhou. Jesus, nosso Redentor, está nos mostrando o caminho, o caminho da humildade, o caminho da salvação, o caminho para o céu é para baixo. <risos> o caminho para o céu é a humilhação. Nós temos que nos humilhar, nos fazer pequeninos. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Essa atitude do filho que tudo recebe, o filho que depende do Pai, que depende de Deus, é isso que Deus quer nos ensinar, Deus quer nos ensinar a sermos filhos que dependem do Pai e não a sermos filhos rebeldes que saem da casa do Pai, eu não preciso mais do Senhor, vou embora, né? estou independente, mando no meu nariz e cai fora, não, se humilhe, seja humilde, seja pequeno esta atitude de Cristo e esse é o mistério do Natal, vejam, Deus que sustenta o universo é sustentado pelos braços de Nossa Senhora, Deus que alimenta os pássaros, os animais do campo é alimentado por Nossa Senhora, Deus que sustenta as estrelas se faz frágil, necessitado de estar deitado num berço, envolto em faixas. Vejam que coisa misteriosa! Como Deus se fez pequenino por amor a nós! Que amor! Que amor imenso! Pois bem, esse mistério do Natal, desta humildade, é exatamente aquilo que explica a maternidade divina de Nossa Senhora que nós estamos celebrando nesse dia primeiro de janeiro. Se Jesus é o anti-Adão, a Virgem Santíssima é a anti-Eva, ou seja, a humildade de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora ficou grávida de Jesus, que o anjo anunciou a ela, ela se apresentou como escrava do Senhor, logo depois ela foi para... A casa de Isabel e ali ela prorrompeu numa exultação de alegria no seu hino, o Magnificat, antes de os anjos cantarem glória na noite de Natal, glória a Deus nas alturas, Maria cantou o seu glória a Deus no Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador, mas por que ela exulta tanto? Por que, é que ela canta esse hino de louvor, esse glória in excelsis, nas alturas, por que, é que a sua alma magnifica Deus? Respexit humilitatem antille suae, Deus olhou para a humildade de sua serva. Algumas pessoas não gostam de traduzir aqui que Nossa Senhora fala da sua própria humildade, Deus olhou para a pequenez da sua serva. Não, 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 não é pequenez coisa nenhuma. Deus olhou para a humildade, ou seja, a virtude da humildade. Mas, padre, uma pessoa humilde não vai dizer que ela é humilde. É, não vai dizer, a não ser que ela seja imaculada e só possa dizer a verdade. O que você acha de Jesus quando ele chega e diz assim, aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração? Jesus está dizendo que Jesus é soberbo? Não. Ele está dizendo que ele é manso e humilde de coração porque ele é mesmo. Ele é o mínimo. Ele é o mais humilde de todos. Não tem, mais, não tem como não ser mais humilde do que Jesus. Porque Nos lembra Santa Teresa, a humildade é caminhar na verdade. Nossa Senhora não pode mentir. Nossa Senhora é a Mãe da Verdade que se fez carne e habitou entre nós e ela diz, Deus olhou para a humildade de Sua serva, sabe o que ela está dizendo? São João Eudes comenta, Deus se sentiu atraído pela humildade de Maria, Maria tem uma multidão de virtudes, afinal das contas, nós estamos falando aqui da cheia de graça que haritomene disse o anjo, ave cheia de graça, a transbordante de graça, ou seja, no coração de Maria tem um amor por Deus maior do que o amor de todos os querubins e serafins, no coração de Maria tem uma fé maior do que a de Abraão, no coração de Maria tem uma pureza maior do que os espíritos puros, uma virgindade extraordinária, uma paciência, uma fortaleza, todas as virtudes. Nossa Senhora tem todas as virtudes em abundância, mas não foram essas virtudes que atraíram a Deus. A virtude que atraiu Deus foi a humildade. Respecte humilitatem. Deus olhou para a humildade de Maria. E quando Deus vê, A humildade de uma criatura, uma humildade sincera, uma humildade extraordinária, Deus se sente atraído, deixa eu usar uma palavra inadequada, mas que talvez transmita a coisa, Deus se sente seduzido pela humildade, deixa eu usar outra palavra, também inadequada, mas na tentativa de dizer para você, a humildade exerce um poder sobre Deus. A humildade atrai Deus, poderíamos dizer, é um exagero, de forma irresistível. Quando Deus vê a humildade, Ele se lança, quando Deus vê um coração humilde, vazio de si, Deus se lança naquele abismo para preenchê-lo, esta é a realidade da Encarnação, ou seja, Deus querendo Ele se humilhar, procurou a mais humilde de todas para ter um abismo onde se lançar, esse é o mistério da maternidade de Maria, por quê? Porque Maria não é somente a anti-Eva, Maria é a anti-Lúcifer. O anjo que tinha recebido mais graças, mais talentos naturais e mais graças sobrenaturais por causa de sua soberba, foi lançado no mais profundo do inferno. Maria, aquela humilde serva que, por sua natureza sendo ela humana, é muito inferior à dos anjos mas recebeu mais graças e não ficou soberba, não se ensoberbeceu, não se apegou ciosamente, ela ficou sabendo, surpreendida pelo anjo, o anjo surpreendeu Nossa Senhora e disse, cheia de graça, ela deve ter olhado para si mesma e dito: quem? Eu? É, você, você é cheia de graça, mas como assim, eu? Bom, se o anjo está falando, deve ser verdade, eu sou cheia de graça. E ela, então, diz, ele olhou para a humildade de sua serva, o Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. De fato, Deus fez maravilhas em Nossa Senhora, Santo Tomás de Aquino, que é sempre muito parco em palavras ele que eh, não gosta de fazer poesias e não gosta de usar figuras e linguagens em exageros, hipérboles, São Tomás de Aquino diz que a maternidade divina de Nossa Senhora tem uma dignidade como que infinita, de certa forma infinita, por quê? Porque o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez nela. O que não fez em ninguém. Mas qual é o pressuposto dessas maravilhas? A maravilha da encarnação, a maravilha da maternidade divina, pressuposto é humildade. Respexi humilitatem. Por Por quê? Porque Deus, com o poder de seu braço, Dispersou os soberbos nos pensamentos do seu coração. Mentecordi sui. Ou seja, Satanás e as pessoas soberbas são derrubados do trono pelo poder de Deus. Vejam onde é que está a coisa aqui. Eu quero que você entenda. né? Para você entender o que que é humildade. a gente vai ter que parar um pouco para entender o que é soberba, vamos lá, aguenta firme aí, vamos entender as palavras, porque se a gente não tem clareza nas palavras, a gente não consegue nem meditar sobre o negócio, porque fica uma confusão, você tem que saber o que é é para poder meditar. Muitas pessoas confundem soberba com vaidade, mas as coisas são bem diferentes, um pecado consciente, de vaidade, de uma forma geral, é um pecado venial, um pecado consciente de soberba é sempre mortal, então só disso você já vê que o negócio é bem diferente. O que é uma vaidade? A vaidade é o seguinte, a vaidade é uma, uma falta de amor próprio, onde a pessoa não se ama e ela quer ser outra coisa, então ela termina criando uma máscara. Você vê, por exemplo, aquela mulher que não gosta do rosto dela, aí ela vai e põe uma maquiagem tão pesada, tão transformadora, que aquilo é uma verdadeira máscara, ela se odeia, é como a pessoa careca que vai e põe uma peruca, porque quer ser outra coisa, é como a pessoa que pega o seu corpo e submete-se a cirurgias porque quer ser outra coisa, essa pessoa não, não se ama. então no seu gênero a vaidade assim, ela é uma desordem ela é um pecado, se for consciente mas pode ser que ele seja simplesmente venial, é simplesmente o fato de que a pessoa está fazendo aquilo para procurar uma, uma consolação boba mas o soberbo não o soberbo ele se acha melhor que os outros e não, não somente isso, ele se acha melhor do que Deus, Satanás se centra no trono para julgar Deus e diz, Deus está errado, eu que sei como deve ser. Você vai dizer, nossa, padre, que horrível isso, graças a Deus eu nunca fiz isso na minha vida. Ah, é? Nunca fez? São Gregório Magno, que é santo e doutor da Igreja, nos diz que a soberba é a raiz de todos os pecados, tanto que ele não coloca a soberba entre os sete pecados capitais, porque ele acha que a soberba é a origem dos sete pecados capitais. (risos) É um super pecado capital. O que é pecado capital? Eu Eu quero você entender que a palavra pecado aqui não quer dizer pecado, quer dizer uma tendência desordenada dentro de nós. Eu costumo chamar de doença espiritual. O que é soberba? É o seguinte, uma tendência que você tem que eu tenho, que todos nós temos porque fomos mordidos pela serpente, de julgar Deus. Todas as vezes que você peca, o pecado é sempre fruto de soberba, onde você se senta no trono e diz o seguinte, Deus está dizendo que isso aqui é mal, mas pensando bem, eu julgo melhor. Não é tão ruim assim. Vamos dar uma experimentada. Essa é a de Eva. Deus disse: ó, aqui ó, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Eva prefere acreditar na serpente e diz: não. Para que esse radicalismo todo? Não pode comer uma mordidinha. Você acha que uma mordidinha vai levar alguém para o inferno? Vamos experimentar? Vamos experimentar? Então, veja, a atitude aqui é de soberba, você se senta no trono, se senta na cadeira do juiz para julgar Deus e dizer, Deus está errado, eu sei melhor, todo pecado, todo, absolutamente todo pecado tem isso na origem, pode ser que tenha isso de forma inconsciente, tá? por quê? Porque Pode ser que você não cometa pecados de soberba, mas você tem a tendência da soberba. Qual a diferença? O pecado precisa ser advertido, precisa ser consciente. A maior parte das pessoas faz isso inconscientemente. Ah, Deus está dizendo que isso aqui é pecado. Mas será? Deixa eu ver aqui. Ela não teve a advertência de chegar e dizer assim, olha, você está julgando Deus. E ela então disse, não, mas eu quero julgar mesmo assim, porque Deus está errado e eu estou certo. Não, não houve essa, 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 esse ato consciente de soberba, não houve um pecado consciente de soberba, mas está lá a mordida da serpente, está lá a mordida da serpente dizendo, Ó, oh, não é bem assim. estou reformando a sentença divina, né? Deus foi a primeira instância, mas eu sou a segunda instância reformadora, eu reformo a sentença divina, eu sei melhor, pois bem, essa é a soberba e quem faz isso termina disperso, termina perdido, termina feito barata, tonta, dispersit superbos mentecordi sui, as pessoas terminam perdidas como Martas, Marta, Marta, tu te angustias e te inquietas, você fica perdido por muita coisa, quem se deixa levar pela soberba, mas Maria, seja Maria, irmã de Lázaro, contemplativa aos pés de Jesus, seja Maria, Mãe de Jesus, escolheu a melhor parte, o único necessário, não é soberba ela sabe que Deus é tudo e ela não é nada, olhou para a humildade de sua serva. Então, meus queridos, celebrando o Natal, celebrando a maternidade divina de Nossa Senhora, o que é que nós podemos levar para nossa vida? Esta virtude fundamental, extraordinária, maravilhosa da humildade. Deus, vendo que a humanidade padecia de soberba, que é a raiz e a origem de todos os pecados, quis Curar Adão com a humildade do Cristo. E para entrar no mundo, Deus não poderia ter escolhido porta melhor do que aquele abismo de humildade que é o coração de Nossa Senhora. A humildade de saber: Deus é tudo, eu não sou nada. Ele fez tudo, eu nada faço. É tudo graça. Até mesmo. A capacidade que nós temos de merecer as coisas é graça de Deus que Deus nos deu. Vejam que maravilha nós podermos nos aproximar da manjedoura, do presépio nesse Natal e ver a humildade, a humildade daquela criança envolta em panos, a humildade daquela gruta, a humildade daquele ambiente pobre da Gruta de Belém que é simplesmente uma espécie de sacramental de uma humildade maior, a primeira gruta, a primeira manjedoura humilde na qual Deus, Deus veio morar, o Coração de Maria. Se você também for humilde, se você na sua vida de oração se apresentar todos os dias com uma humildade grande, cada vez maior, você será permita usar a expressão, você será sedutor para Deus, Deus não irá resistir, Deus não vai resistir a esse abismo de humildade que você precisa criar no seu coração, mas para isso você precisa, com a vida, também mostrar essa humildade e aceitar os juízos de Deus, aceitar o que Deus faz na sua vida. Quantas vezes você... Se senta no trono para julgar Deus? Quantas vezes você rezou? Ah, eu rezei pela minha família. Ah, eu rezei pelo Brasil. Olha a situação do Brasil. Eu rezei, fiz novenas, rezei mil Ave Marias, fiz jejum, uh, rolei no caco de vidro e fiz sacrifícios e Deus não me ouviu. Você não está vendo sua soberba? Você sentou no trono e você está dizendo: se eu fosse Deus, faria diferente. <risos> mas graças a Deus você não é Deus. Seja humilde, confie como Nossa Senhora. Humildemente receba de Deus tudo o que Ele quer dar a você e nós estaremos aprendendo as lições da maternidade divina da Virgem Maria. Recordemos aquele versículo da Carta aos Hebreus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. Se nós nos humilharmos, Deus lançará suas graças. Não aquelas que você quer, aquelas que você precisa, aquelas que Ele quer dar. Se humilhe, aceite. Se lance, confie, se abandone nos braços dessa Mãe bondosa que Deus fez para si e deu para nós, a Virgem Maria, toda santa Mãe de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.